0: Привет всем! Это подкаст Mobile People Talks, и сегодня у нас будет интересная тема, и, наверное, будут даже все ведущие, если у нас все пойдет хорошо дальше. Но пока что у нас в наших распределенных студиях Володя Иванов. Привет. привет. И я Данис. И в гостях у нас сегодня Анна Жаркова. А говорить мы сегодня будем про Kotlin всем и не привет. просто про Kotlin, да, а про Kotlin мультиплатформ мобайл. Давайте немножко пару слов про Анну. Анна, расскажи, чем ты занимаешься, как ты вообще пришла mm -hmm. к Kotlin, к Kotlin Multiplatform и вообще.
1: Да. Как я вообще дошла до Котли Мультиплатформ? Ну, на данный момент я. Нет, это не что-то плохое, не в плане, что как я докатила до такой жизни. Я ведущая мобильной разработчикой компании USTEC, занимаюсь уже более 7 лет мобильной разработкой на коммерческой основе. Пишу мотивно iOS Android. Начинала давно еще студенческое время с Android, потом постепенно подтянулась на iOS, долгое время писала на Ксамарине, очень интересный кроссплатформенный фреймворк, и как раз где-то с прошлого года заинтересовалась котлин мультиплатформ. Ну, я думаю, что истоки моего интереса к Kotlin они прежде всего лежат в том, что я долгое время писала на Ксамарине. И э, мне нравилось использовать технологию, когда у тебя одна общая бизнес-логика, и э, ты можешь по-разному писать платформенные части. Поэтому я эту технологию оценила и как раз э, постепенно в нее стала втягиваться, даже написала несколько статей. Круто.
0: Слушай, ну, мне кажется, самое, самый главный вопрос, с которого надо начать, что вообще это такое? Kotlin мультиплатформ, как он вообще еще может называться там под каким названием его могут знать наши там слушатели?
1: Я думаю, что многие наши слушатели могут его знать под названиями Kotlin мультиплатформ как таковой и Kotlin мультиплатформ Mobile, который есть в виде плагина для Android Studio существует он по-моему, где-то с прошлой осени. Вообще, это очень интересная технология, и э, многие, конечно, знают про разные кроссплатформенные э, фреймворки, но Kotlin Multiplatform это не фреймворк, это SDK. Почему? Потому что э, здесь мы пишем общую бизнес-логику, но она у нас компилируется не в какое-то цельное кроссплатформенное приложение там, с UI какой-то реализации как, например, в том же самом Самарине React Native или Flutter, а это какой-то модуль SDK, который, по сути, библиотека, который ты можешь использовать для работы с Android-приложением, iOS-приложением или даже с Web.
0: Окей. Okay. Um, хорошо. Понятно, что, что, такое, что это SDK, но вот давай... Может быть, чуть mm -hmm. поподробнее uh, про то, как мультиплатформ uh, отличается от самого Kotlin. Ну, потому что здесь есть слово Kotlin, да, мне кажется, mm -hmm. за него все равно цепляешься и понимаешь, что как бы, это, это как-то связано с Kotlin. Так, ведь в чем тогда отличие от обычного mm -hmm. Kotlin? Uh,
1: Kotlin тут и uh, является основополагающим именно потому, что это кросс-платформа, uh, которая пишется на Kotlin. Но Kotlin тут разный. Это не совсем такой Kotlin, как мы используем в андроиде. Я исхожу именно с позиции мобильной разработки, потому что я мобильный разработчик все-таки. Когда мы работаем с андроидом, мы используем GVM. И у нас при компиляции этот модуль общий Kotlin Multiplatform, он компилируется с помощью GVM в библиотеку, которая у нас работает с андроидом. Но для кросс-платформы здесь есть такая штука, которая называется Kotlin Native. Код линейтив ⁇ это а, некий набор а, библиотек. Великой реализация Kotlin, которая позволяет нам компилировать нашу работу в то, что удовлетворимо работать с iOS, с Linux, с покосом и даже с Windows, для тех, кто еще на нем пишет. Ну и для веба, например, под Kotlin, в смысле под Kotlin Multiplatform есть Kotlin.js, которая позволяет именно работать с некоторыми вещами, которые у нас вебовские пишутся на JavaScript.
0: Окей, okay. ты упомянула Kotlin Native, да? Я так понимаю, mm -hmm. что именно это у нас является некой базой для Kotlin мультиплатформ.
1: Kotlin, Kotlin Native, он является базой для мультиплатформы, которая у нас компилируется под iOS. Так как я в основном большую часть, mm -hmm. хотя являюсь Android-разработчиком, но все равно много я пишу на iOS. И я рассматриваю именно вот с позиции того, чтобы э, технология была удовлетворима не только с позиции, например, Android, но и с позиции iOS. И э, для этого как раз мне важно, чтобы решение работало на обеих платформах. И вот Kotlin Native это как раз то, что делает, именно компилирует э, LVVM, байт-код э, в LVVM, который мы можем использовать на iOS. И, то есть есть специальная настройка, которая создает нам готовый уже фреймворк, который мы подключаем к нашему iOS-приложению. Мы можем это сделать, как, например, сделать единое целое приложение, в котором мы сразу реализуем и iOS-код, и Android-код, и вместе они подключены, либо это использует какую-то библиотеку, которую мы просто компилируем и затем уже подключаем к некому стороннему проекту. Кстати, тут есть такой один нюанс. Раньше, вот в самых ранних реализациях вот данного SDK можно было... Настра... нужно было очень долго настраивать проект и многих это отпугивало. Например, нужно было либо взять Android Studio и делать все-все вручную, там прописывать разные скрипты, чтобы у тебя создавалась библиотека, всякие пути прописывать. А потом появилось автоматическое создание в IntelliJ ID. стало как-то полегче, и повеселее и вот в принципе с Последних версий работаем с плагином, код для мультиплетов, что является, по-моему, более удобной, появилась возможность как раз расширять существующее приложение. То есть, ты можешь взять просто Android-приложение добавить к нему какой-то уже готовый модуль и в этом модуле просто как библиотеки библиотеке что-то писать, его потом скомпилировать. Хочешь, ты сразу его подключаешь к своему iOS-решению, как единое целое, чтобы оно автоматически подтягивалось. Хочешь, подключаешь потом по необходимости, в зависимости от того, что нужно и что хочется.
2: Круто. А вот мы когда говорим про костный мультиплатформ, то есть мы уже поменяли Android, iOS, macOS, правильно? какие uh -huh. еще платформы поддерживаются
1: например. Кроме различных десктопов и Андроида, iOSа, есть возможность писать, например, под веб. Там, кстати, на сайте Джид есть некоторые хорошие туториалы, в том числе и как можно сделать полноценное веб приложение, которое будет работать на кодле Multiplatform. Причем то получается, что если мы пишем Кодли мультиплатформ, общую часть, мы должны предусмотреть, чтобы вот это вот то, что мы туда включаем, наше решение, они были удобоваримы для использования со всеми э, платформами, с которыми мы будем работать. То есть, в принципе, мы можем сделать так, что мы это решение будем использовать хоть с мобилкой, хоть с вебом, из единой какой-то бизнес-логики, если, конечно, это нам потребуется. То есть, как раз вот там есть такой интересный туториал, как мы можем сделать с таким вот то, что у нас ближе к бэкенду, написанное именно в котле мультиплатформ, так называемой команд части, а конкретно в платформе на части мы можем написать именно фронтенд. Причем что тут еще хорошо, что мы какую-то часть, связанную с той или иной платформой, можем сразу прописывать в котле мультиплатформ части, потому что там есть не только, например, Common main, но там есть отдельно там Android сектор, uh, iOS сектор, например, если мы делаем под эти платформы, и, uh, например, uh, какой-нибудь сектор под JS, если мы с JS работаем. И в этой части мы используя uh, функционал Kotlin можем использовать некоторые доступные на кодли Multiple Platform платформенные функции. То есть мы можем обратиться, ну вот я как iOS приведу пример, потому что я с Вебом не работаю, и как бы если я буду туда что-то говорить, то это может получиться, что я на говорю какой-то ерунды. Например, мы в iOS, например, у нас есть возможность кодли не прописать какую-то реализацию которая у нас должна быть по-разному Android и iOS. И она у нас должна в Common части задекларироваться как Expect. Затем уже мы ее в iOS Android частях, которые именно к Kotlin Multiplatten относятся, Можем как раз ее реализовать по-разному через Actual, то есть у нас мы помечаем как экспект то, что мы должны реализовать, Actual то, что мы реализуем. И у нас может быть либо пустая реализация, если нам не нужно это делать для конкретной платформы, либо у нас может быть какая-то реализация с относительно тех платформенных частей, которые у нас поддерживаются. То есть это какой-то дополнительный функционал, который позволяет нам кастомизировать нашу работу.
0: Тем временем а, у нас появился наш третий ведущий. Саша, привет. Привет, привет. <смех>
3: а, тут со мной случился, как обычно, ну, не знаю, закон бутерброда, еще чего-то. За минуту до стрима у меня отрубается интернет, а потом подвисает Mac, в общем, после ребута не хочется ходить в сеть, и в общем, все, не знаю, смертные грехи, там, не знаю, как назад. В общем, в конце концов, я подключился через телефон, в общем, вроде, надеюсь, не очень плохое качество будет.
0: В любом случае, рада тебя, наконец, видеть. Пойдем дальше? Да,
2: Саша. Что-то у Саши плохо с телефоном, ладно. А его сигнала, Ань, подскажи, пожалуйста, вот смотри, разработчиков Kotlin Multiplatform звучит прикольно, да? Пишем на Kotlin несколько платформ, вообще все классно, потому что Kotlin классный и все такое. А бизнесу, как бы, чего от этого, типа, вот, что какую пользу Kotlin мультиплатформ может ему принести, да, какую выгоду и какие вообще, в принципе, задачи он должен в этом плане решать?
1: Я думаю, что э, такие SDK, как Kotlin мультиплатформ они бизнесу сделают только хорошо. Почему? Да, потому что часто у нас бывает, что мы, когда делаем наши приложения на несколько систем, у нас получается, что то, что не является чисто платформенным, ну, например, какими нибудь там работы с картами, с оборудованием, в смысле с датчиками, либо же с UI, какая-то анимация, какие-то кастомные, красивые UI, все, что к этому не относится, в принципе, мы могли бы... Как бы объединить и сделать а, где-нибудь единым целым. Ну, я знаю как раз вот про опыт, а, как раз вот, по-моему, в ЕПАМе, когда а, делали некую библиотеку на, на Swift и использовали для Android. И а, не только для iOS. Так вот здесь практически то же самое, только мы делаем на Kotlin. И получается, что вот это все, что мы можем вынести, вот работу с сетью, работу с хранилищем, а, какие-то там объявление структур данных, которые нам могут потребоваться, а также, ну, в принципе, даже архитектуру какую-то там, каких-то там модулей нашего приложения, но ну, не в смысле там модуль как какой-то там отдельный кусок приложения, а я имею в виду, что это совокупность совокупности там какой-то экранчик и его бизнес-логика, вот эти вот все. То есть, если мы, например, хотим даже сделать приложение с общей вот такой архитектурой, то в принципе это практически идеально, то нам потребуется какой-нибудь один человек, ну или несколько людей, которые могут работать с Kotlin, и они могут, например, реализовать всю эту бизнес-логику. И параллельно нам достаточно ну, в зависимости от масштабов нашего приложения, меньше людей на iOS и Android, которые будут заниматься сугубо UI и его реализацией. То есть тут можно и распараллелить работу, и в случае чего можно сократить количество разработчиков и, конечно, ускорить работу. Я думаю, от бизнеса это хорошо, и, по-моему, iSrock, по-моему, делали статью, что у них сроки разработки сократились на 30%. То есть это выгодно, это хорошо, бизнесу это нравится, заказчики это любят, когда можно О. сделать быстрее и тот же самый вау-эффект wow подать.
2: Сократить количество разработчиков звучит не очень для разработчиков.
1: Это, я как разработчик, который тем более может совмещать несколько ролей, как бы тоже не особо это... Uh, люблю, когда, например, тебе приходится делать несколько работ, но вот такие uh, SDK, они позволяют, они как раз вот являются помощником разработчика, что ты делаешь не двойную работу, а просто, ну, получается, полуторную.
2: Ну, ну и для... Да. Uh, не надо погребать <свят> одинаково. Uh, у нас вопрос из аудитории. Uh, народ, кстати, всем привет, кто нас смотрит. Uh, если вы смотрите на YouTube не пропустите следующую конференцию. А Саша с спрашивает: предположим, я хочу собрать на типку iOS, macOS, Windows, Linux. Компиляция получится, может, может получиться очень большой долгий, если проект большой, так?
1: Вообще, тут интересный подход к компиляции, потому что когда мы компилируем наше решение, ну, например, оно открыт у нас в Android Studio. То есть у нас в Android Studio, в ней у нас отображается наш Android проект привязанный и а, какая-то библиотека, написанная Kotlin Multiplater. Но не библиотека, а наш общий модуль. А, и у нас есть там, например, ссылка на iOS-приложение. А, для того, чтобы наше приложение могло, например, собраться для iOS, нам нужно сделать следующее. А, то есть, если мы просто запустим билдинг, у нас просто сбилдится наш проект под Android. А, но для того, чтобы мы могли его использовать под iOS, мы должны сначала вызвать Gradle Wrapper, который нам соберет наш модуль. Затем мы уже вот этот вот Gradle собранный Gradle модуль, который вот превратил нам имеющийся код, например, в наш фреймворк, который подключен к нашему проекту. Мы открываем Xcode. В Xcode мы подчищаем. И уже билдим. И у нас, если настроено все правильно, наш фреймворк сразу подтягивает, сразу подтягивается свежий код, и мы можем делать. То есть, в принципе, сам Gradle Rapper, он работает довольно быстро, если говорить про это. И как бы... Естественно, раньше это было долго, но сейчас там что-то подкрутили, оно стало работать гораздо быстрее. По-моему, это связано как раз вот еще и с одной версией коррекной, кстати, по-моему, недавно было обновление, в котором, которое как раз вот отвечало за этот перформанс с нативками типа iOS. И а, как бы, а то, как оно отработает на стороне x при билдинге, ну, это зависит от X-кода и, естественно, настроек, как оно идет. Ну, как бы, x он тоже парень не быстрый он часто и свои нативные -то проекты медленно билдит, даже если там нет ничего такого сверхъестественного. Ну, например, с какими-то подами.
2: Это да, это может быть.
0: Слушайте, мы тут, похоже, начали переходить к таким техническим вопросам. А давай как раз начнем с такого, ну, вот не знаю, меня лично этот вопрос сильно беспокоит. Ну, Когда мы пишем под Kotlin, под Android, мы пользуемся GVM, у нас память управляется с помощью garbage collector. Когда мы пишем под iOS на Swift, у нас есть reference counting. Когда мы пишем на Kotlin Multiplatform, ну, условно мы пишем код, который у нас там будет запускаться через Kotlin Native под iOS. Что происходит с моделью управления памятью? Как вообще они уживаются друг с другом? И как писать код, который будет работать и там, и там, и не будет приводить к утечкам памяти?
1: А, ну как раз вот я недавно такое смотрела. А, то есть у нас получается, если мы а, делаем код, который под iOS, то он у нас автоматически будет как код а, работать через код для native. То есть как раз вот его реализация будет вызываться, когда мы будем компилировать и затем уже вызывать эту библиотеку на нашем iOS-приложении. И как раз в Kotlin Native, по-моему, тоже есть работа со стронгами, и с виками в плане ссылок. Но когда мы, например, вызываем какой-то код уже со стороны iOS, -а, то мы вполне можем там использовать ту же самую модель управления памяти, то есть все те же самые приемы а с тем же самым Викселефом, там и с ссылки, и затем уже все это почищать. То есть, в принципе, получается, дальше мы работаем с этим как союз. Естественно, то, что у нас построено, какая-то часть у нас забирается гарбидж-коллектором, который у нас в стране на какой-то но это надо смотреть там под капотом. По-моему, как раз вот многое сейчас вот с Kotlin Native прорабатывается, и как раз вот многие моменты, связанные там в числе, с оптимизацией памяти, они тоже все еще в работе, что-то уже как раз вот было выпущено вот, в обновлениях, которые были и в конце прошлого года и в этом году, и как раз именно для того, чтобы утечек памяти не было. но ну, если говорить про со стороны Android, там вообще все хорошо и красиво, там GVM и GVM.
3: Я, я там вижу вопросы из зала уже про Flutter появились, да? Но давайте пока Flutter оставим, попозже к нему придем. Вот. Чего-то
1: долго, 20 минут. Я думала, сразу пойду про Flutter.
3: Надо подождать, выдержать, скажем так, аудиторию.
0: Короче, до Flutter мы дойдем, это обязательно. Мы не можем не дойти до Flutter, Саша есть. Оставайтесь онлайн. Давай пока
3: вот о чем поговорим. Что вообще в КММ есть из коробки? Ну, то есть, не знаю. Поддержка уникода, там, знаю, многопоточность, например, та, та же многопоточность, слышу, там есть какая-то там райд, например, в GM, это да, один должен быть подход а в другой. Вот как с этим, вообще Как это разруливается?
1: Как раз вот про многопоточность я как раз очень плотно смотрела в прошлом году. Вообще все началось сделать с того, что мне предложили посмотреть, сделать небольшой взор на Kotlin Multiplatform с позиции разработчика iOS Android. И я как умный человек решила, мне не интересно делать Hello World, я сделаю нормальное приложение, которое будет у меня работать с сетью и там какое-то будет маленькое хранилище иметь. Это еще было прошлой весной. И как... Понятное дело, что мне потребовалась многопоточность. И несколько дней я просидела, как что для того, чтобы у меня банально заработал пример с обращением к сети без краша, Ну, я тогда еще не знала, что кто он сам по себе асинхронный. Но, в принципе, у меня там был один маленький нюанс, который мне все равно даже не помог то, что асинхронный КТОР. Так вот, так как у нас получается, что вот все вот эти вещи, которые связаны с платформой, все, что у нас там память, потоки и тому подобное, это у нас определяется своей версией Kotlin а для каждой платформы. То есть у нас есть GVM, например, и есть Kotlin Native. И вот если в GVM у нас все реализовано, и мы прекрасно можем с этим работать и вообще даже не заморачиваться, то с Kotlin Native не все так просто. Например, мы работаем в данном случае с карутинами как универсальным средством для работы с многопоточностью, естественно, нам потребуются некоторые там, решения моментов, и э, мы сталкиваемся с тем, когда вот, начинаем, например, шарить объекты между потоками, у нас вылезает там, проблема то, что э, нам необходимо предпринять некие действия, там, добавить одну-две аннотации на наши классы, чтобы мы могли банально объекты, созданные под них, передавать между потоками. Иначе у нас просто возникает проблема. Там я смотрела, и даже вот метапчик делала на Бомбифесте в прошлом октябре, что там у нас получается? Что вот для Kotlin, Gvm у нас все эти штуки, которые отвечают за. Там, Например, выделение какой-то очереди потока, они уже реализованы, естественно, еще бы они не были реализованы. А вот, например, под Kotlin Native и под какие-то их просто нет. То есть их не существует, их нужно создавать самостоятельно. Плюс там есть такой небольшой проблемный косячок, связанный с тем, что, например, мы в iOS используем что? Диспэтч... Dispatch... Например, у нас в очередь, есть какая-то фоновая очередь, которая у нас Global Q. И вот, например, Global Q у нас фоновая, вот для нее соответствующего потока у нас там просто в Kotlin Native нет. Поэтому нам необходимо делать милые костыли из скопа карутина и вот этого вот хака с шарением объекта между потоками. То есть там вот все это очень мило, но в принципе, если вот такие штучки знать то можно вполне с этим работать. Работа становится в радости, не в мучении. Например, я помучилась, вы можете уже пользоваться решением.
0: Слушай, у нас тут есть опять вопрос из аудитории, и он. А, про управление памятью в многопоточности не было с этим каких-то проблем, если мы говорим именно про вот, Kotlin native, то есть там про iOS.
1: А, ну как раз вот это, по-моему, был кусочек связанный с тем, что у нас, что я уже ответила в предыдущем фрагменте перед вопросом про многопоточность, что нам необходимо такие вещи просто, ну Ладно, можно сказать так, у нас есть возможность сделать для каждой платформы свою реализацию, то есть те же самые, например, какие-то очереди и какие-то диспетчера корутин, мы, например, делаем отдельно на андроиде, на iOS, то есть мы пользуемся этой возможностью сделать, что у нас будет экспектом заявлена какая-то переменная, которая будет иметь разную реализацию actual в андроиде и ios. И то же самое мы можем делать, например, с какими-то блоками, то есть мы же не только переменную можем так объявить, мы можем класс объявить, мы можем метод объявить. И в этих методах, которые у нас реализуются, в этих больших платформенных частях, мы можем делать какие-то вызывать свои вещи, плюс, ну, как бы, если говорить про Kotlin Native, то есть там кроме вот менеджмента памяти, то есть там есть прекрасная возможность то, что когда мы вызываем какую-то функцию, которая является suspended, функцией карутин, она у нас на iOS прекрасным образом преобразуется в функцию с completion handler. И разумеется, тем, как мы передаем наши дальнейшие действия в completion handler, мы можем управлять на стороне iOS а и не думать и не мучиться, что там произойдет на стороне Kotlin.
0: Okay. Да. Слушай, пойдем. А, вот Пока мы про флаттер, опять же, говорить не будем, да, и те, кому какие вопросы мы сейчас здесь задали, мы к ним вернемся, может быть, просто потому что у нас будет потом про этот топик. Прежде чем сравнивать с флаттером. Давай сравним а, с другими кросс-платформами. <пу пусть Саспанс нарастает. Давайте начнем с того, что ты, ты рассказывал, что ты пришла из мира Замарин э, ну, в какой-то степени. Да? И давай вспомним, что есть еще у нас React Native, который тоже где-то тут еще, наверное, все еще существует. Mm -hmm. И э, в чем отличие э, Kotlin Multiplatform Mobile от, э, вот, от того же самого Замарина, от того же самого React Native? И уже потом поговорим про Flutter.
1: Mm -hmm. Ну, с к кс Самаринам я работала долгих лет пять. Я пробовала его в разных реализациях и нейте, когда мы просто делаем общую логику, а у нас iOS, Android в частях мы пишем просто, юзая SDK iOS, Android, но используя C Sharp. У меня даже сертификат есть от Microsoft, что я хорошо C Sharp знаю. <свят> <свят> и, да, я пробовала и работала даже на Xamarin Forms, когда у нас есть общий UI, который у нас пишется на замле. Но как бы с React Native я плотно не работала. В принципе, я какие-то моменты не знаю. Я знаю, что там тоже пишется свой UI, но он существует на вебе. И, в принципе, что тут получается общего и различного с Kotlin Multipletform. Ну, во-первых, то, что есть например, к Самарине мы можем писать общий UI на Замле, мы можем писать UI отдельно, XML и вот этот вот кодовский с помощью интерфейс-билдера, который у нас есть в Visual Studio в проекте под Самарин, под Замарин. То есть у нас, в принципе, есть возможность реализовывать UI средствами вот этой самой платформы. Неважно, он общий, либо он раздельный. А в Кодли Мультиплатформ этого нет. Но я не считаю это недостатком, потому что когда, например, я делала проекты на Замарин с Android iOS Native в реализации, это все равно было, что ты, тот же самый подход, ты делаешь общую бизнес-логику, ты делаешь какие-то общие там части, а UI ты делаешь отдельно. То есть в любом случае, неважно, он у тебя идет на c sharp он у тебя идет на Swift или он у тебя идет на корень, какие-то механизмы используешь, ну или та же самая... Сейчас код той же самый, код для мультиплатформ, он, кстати, тем, что в нем нету его реализации UI, он не ограничивает человека, разработчика в том, какую технологию тот выберет. То есть он может написать стандартно там часть андроидовскую на XML реализовать, либо же он может вообще взять JPEG Compose. На iOS том же самом, он да, да, ну мало ли он захочет такое сделать. Да, на iOS можно сделать как вот стандартно, хоть ты там пишешь на SnapKite свой UI в коде, хоть ты пишешь, там двигаешь там эти там интерфейс-билдеры с autolayout'ом, Играешься, я, например, люблю играться с Auto Layout, мне нравится. Либо ты, например, даже берешь Swift UI кстати, он готовый, его вполне можно использовать как для написания. UI-части, то есть ты, в принципе, в этом плане не ограничен. И что мне еще нравится, когда ты реализуешь приложение целиком, полностью кроссплатформенное, то есть где у тебя все идет, там, например, в одном проекте, у тебя есть такая проблема, что у тебя вот эти вот части, которые связаны там, с какими то датчиками, с какой-то сугубо платформенной реализацией нутром из твоего SDK, тебе необходимо все равно реализовывать отдельно на андроиде и IOS, потому что если ты будешь делать их сначала общую реализацию а потом делать по отдельности, это двойное время. Я имела радость uh, с Xamarin Forms uh, одно время работать, и uh, там есть такая штука, как называется рендеры. То есть, если у тебя UI uh, немножко отличается на Android iOS, либо же, uh, то есть там замл, uh, он uh, какие-то вещи uh, общие. То есть, если тебе необходимо какие-то нативные свойства твоего контрола поменять, потому что все равно вот то, что у тебя написано на замле при компиляции под Android по iOS, оно у тебя а, реализуется по-разному и как бы а, все равно там функционал вот этого внутреннего контрола он у тебя разный и тебе необходимы разные свойства его кастомизировать, если они не общие, то в любом случае написать какой-то рендерер и в этом рендерере а, по отдельности а, писать и реализовывать вот эти вещи а, там, заново какую-то анимацию там прописывать, даже например, если у тебя ну, в качестве примера проведу. У нас есть список, и нам необходимо, чтобы список имел разное поведение при нажатии. Либо же одинаковое просто поведение, Убрать выделение со списка. То есть, казалось бы, простая операция, но она к Самаринформс реализуется не общим образом, и необходимо отдельно ее прописывать в рендерере на Android, а отдельно на iOS. Это двойное время. Плюс этот рендерер, там куча бойлерплейта. То же самое, если мы хотим вызвать какую-то карту, какие-то там с особенностями звука и тому подобное. То есть в этом плане кодли мультиплеером то, что сейчас в нем этого нет, я не считаю это недостатком, это в принципе удобно, потому что тебе все равно придется это делать, то есть какая разница делать это как-то общее, либо ты можешь это написать сразу и у тебя не будет проблем в том, что как это вызвать из твоей части. То есть в случае необходимости, конечно, там что-то можно общее сделать, ну и в принципе я знаю, что вроде как ходят разговоры о том, что когда-нибудь там появится э, общий UI, и по-моему, Баду э, делать какие-то свои штуки для какого-то общего реализации UI.
0: Ну окей, мне кажется, пришло то время, Саша. Тем более, что есть и из аудитории. я сначала хотел спросить,
3: да, что ключевое слово еще. Что ты имеешь в виду под еще? вот теперь ты сама ответила, да? Что еще нет Вот, да. Ну, теперь вот главный вопрос, который всех интересует. Ты говоришь, вот замарин mm -hmm. все равно по большей части писалась общая бизнес-логика, а UI все равно приходилось делать разные. Если смотреть на React Native, вот, то там тоже используются общие, ой, в смысле, общие говорю, разные контролы. Соответственно, iOS имеет свои контролы, там, компоненты, а Android свои. И все равно, как бы если дело, касается UI логики, тебе приходилось там какие-то кондишники приходится какие-то кондишн э, вставлять, там, что если iOS, то там, мы вот это делаем, если Android, то вот это делаем, потому что ну, как бы они все равно... Флаттер работает кардинально по-другому, да? Он э, просто рисует на там, неком серфейсе. На, на... И поэтому, наоборот, чтобы сделать по-разному, нужно дополнительные телодвижения какие-то делать. Что если iOS, то рисовать вот так, а если Android рисовать, так. Если ты не будешь делать ничего специально, то у тебя будет UI одинаково. Вот. А, то есть получается... Что здесь как раз принципиально Примерно другой подход То есть в отличие от платформы. Что вот ты скажешь А Насколько я знаю
1: С флатером я немного знакома Ну как, в таком плане Что я его пощупала чуть-чуть ну, конечно, как бы я его еще не пощупала, все-таки, мне же интересно, что это такое. Но, как бы, я посмотрела, что там есть куча разных пакетов, которые помогают реализовывать разные действия, уже там много всего было написано, Ну я смотрела его в начале 19 года. И я помню, что там была вот как раз вот реализация этих виджет-стейтов, и что у меня вызывало как раз вот трудность и некоторое тогда недопонимание, потому что, SwiftUI тогда для меня еще не появился, но и в принципе это было SwiftUI на тот момент, когда я смотрела, он появился и был сервен через месяц. Ну и JPEG Compose, как бы тоже я про это ничего не слышала. Так вот, вот эта концепция с виджет-стейтами, она была несколько непонятная. Ну и в принципе, как бы, мне было немножко непонятно во Flutter, как выделять именно вот эту архитектуру и а, у меня есть такой пунктик, я люблю отделять а, функционально слои. И, например, ту же самую бизнес-логику я люблю отделять. А как это сделать красиво во флатере? Ну, как бы мне показалось довольно сложно. А, кодли мультиплатформ, а, кроме того, что там нету заморочек с ui общим. А, там как раз вот возможность прозрачность реализации вот этих вот слоев и их подключения друг к другу. Кстати, как раз вот над каким над одним механизмом их подключения я как раз прорабатываю сама, поэтому сильно эту тему раскрывать не буду. То меня возьмут куда-нибудь там не пустят. Если я сейчас все расскажу, так. Ну и, как бы, в принципе, вот эта вот возможность отделять слои, использовать их хоть какой-то единой связке, хоть по отдельности, она мне показалась более удобной. Ну и плюс, Dart, он для, как бы, это какая-то новая технология, новый язык, а тут ты используешь уже известный тебе язык, если ты умеешь писать под Android. Ну и в чем еще польза такой системы? Вот, кстати, это общие у Kotlin X Xamarina, Замарина. Когда ты используешь кроссплатформенную систему, которая использует знакомую тебе технологию или язык, и ты начинаешь, например, знакомства с одной платформы, и оно для тебя, для тебя, например, написание кода уже выглядит понятным, то ты легко можешь перейти а, в разработку под другую платформу. То есть, по-моему, вот, например, с Flutter это немного сложновато будет сделать, потому что необходимо будет изучать дополнительные какие-то нативные вещи, а так ты, в принципе, работая в мультиплатформе, ты параллельно можешь а, потихонечку переливаться, например, из Android в iOS и из iOS, наоборот, Android.
2: Ну, тут надо много чего сказать, конечно, по этому поводу, что видишь, получается, что они не, не То есть ты не можешь сказать, что типа нам не подходит код мультиплатформ, мы возьмем Flutter, да, или там Flutter по каким-то причинам нас не удовлетворяет, возьмем код для мультиплатформ. Эти вещи, как бы, они могут в одном приложении вообще жить. То есть ты можешь бизнес-политике иметь реализованный... Кот-мультиплатформу, шарить ее между Android iOS, там еще какими-то платформами, uh -huh. вот, а UI сделать на Flutter. И это хорошо, потому что ты как бы, берешь лучше из двух миров, да, типа ты UI, используешь declarative UI, используешь Dart, как бы, который там хорошо под это подходит а, там, со своими проблемами и но ладно, бог с ними. Вот, а бизнес-логику ты там используешь на котлине, Kotlin, Kotlin компилируешь, используешь все фишки с многопоточностью, чего там во Flutter, например, нету, да, а, кукуртины, вот это все, используешь сумочку комьюнити по поводу там статических анализов, там каких-то дополнений DE и так далее, потому что это все до сих пор не самым оптимальным образом сделано для Дарта, для того же. Поэтому тут скорее надо сказать, что Flutter и Kotlin multi могут друг друга выполнять и прекрасно жить в одном приложении.
1: Ну, ну, я знаешь, не флатерианец, и поэтому как бы сильно много я про флатер сказать и не могу. Но, по-моему, кстати, такой микс флатер и код для мультиплатформ в прошлом году показывал Евгений Сатуров на каком-то воркшопе. Да, знаю, было, было на
3: мобилье. Но тут возникает вопрос, на самом деле, это можно, да? Но зачем? То есть, какие дают бенефиты? Так, если у тебя один дарт, он ты на дарте, также пишешь логику под все платформы, ну, потому что Дело в том, что
0: на дарте сложнее писать бизнес-логику. Ну, почему? Дарт очень быстро развивается. Вот
3: Александр подсказывает. На самом деле в нем э, те фишки языка, э, которые там э, были только в Котлине, там и возможно, в свифте э, там, год назад, в дарте они теперь тоже уже есть. Вот. На LSIF эти уже практически затащили. То
0: есть переписывать код на дарте придется чаще.
2: Саша, я задам тебе простой вопрос. Все статистический анализатор безопасности для DART? Mm.
0: Я,
2: я отвечу, не все.
0: Я
2: думал, как
0: бы так... Слушайте, ну погодите, а давайте, раз уж мы тут вокруг флаттера у нас есть еще один вопрос. Просто я закончу мысль, можно, да?
3: Если мы делаем бизнес-логику на кодной платформ, а UI на DART, то у нас еще получается узкое место, нам приходится взаимодействовать между ними через натив. Да? То есть у нас натив получается как некая прослойка между ними. Короче, должны знать
0: uh, все три штуки.
3: Uh, то есть у нас хоть с... платформ сзади uh, прицеплен к нативу, платформ спереди, то есть показывает UI. И они все вот через натив друг к другу уходят, через ну, вот эти ченнелы и так далее. Вот, и вот, при вот этом нам это еще это, все равно это... нужно использовать
0: натив для как доступа к каким-нибудь там хитрым штукам, а-ля сенсоры или какие-то уж очень нативные для каждой платформы штуки.
2: Да, да, давайте я вас обрадую. Как бы, выбор технологии часто зависит не только от задач, которые решает конкретная технология, но и от команд и от организации этих команд. Скажем, если бы у вас была платформенная команда, да, э, как у нас сейчас, э, в которой там типа 20 человек, и они бы прекрасно спотят на эту платформу справлялись. Вот. А с другой стороны, у вас был бы набор фичи команд, которые типа делают UI, там что-то высокоуровневое, и с платформной команды только взаимодействуют, то на этом уровне для вас не важно, типа, что лежит тут, что лежит здесь. Да? Вы можете выбирать разные технологии, можете выбирать технологии, которые лучше знает та или иная команда. И будет отлично
3: работать. Нет, это на самом деле круто, да. Получается, что мы можем некую шаринную бизнес-логику, которая пишет на код на мультиплатформе, использовать как некий. Бэк-энд. Uh, exactly. И На этом, yeah. Саша, закончу свои мысли.
1: <laughs> ну, okay, в принципе, okay. это как дело вкуса. Например, как говорил один мой знакомый, DevOps, есть согласие в сердечке. Ну, <laughs> к чему лежит, то, то, то и выбирает, к тому, что понравится, какая технология.
0: Я думаю, что
3: это такая штука, как я другую камеру включил, та что -то, видите на Сегодня у меня все с техникой, что-то не очень. Вот. Uh, у Flutter же есть такая классная штука, как ход Reload, которая позволяет uh, очень быстро пройти uh, изменения. Вот. И в случае, если мы пишем на дафте, то если мы даже меняем какую-то часть бизнес-логики, то мы делаем ход Reload или ход Restart, и она все применяется. В случае с на uh, Reload мы, получается, это теряем. А uh,
1: тебе да, этого нет, потому что, например, для того, чтобы мы смогли запустить код на iOS, нам необходимо срапить на Gradle нашу библиотеку, наш модуль, затем почистить проект в Эскоде коде и сбил, тогда у нас все будет работать. То есть, хода никакого нет, все довольно-таки в этом плане. Да, конечно, тут проблемка, тут проблемка, но посмотрим, может быть, он появится в для мультиплатформ, когда они сделают общий UI.
2: А, тут есть такая хорошая новость в том, что так как кот и в первую очередь, отвечает за бизнес-логику, мне не нужен UI. Пишешь юни-тесты свои, и как говоришь, радуешься.
1: Ну, если такая задача, то в принципе можно и так жить.
0: короче, да. Но, на самом деле, подход к тому, что пишите хороший код, и вам не нужно будет делать ход-релот, ну, так себе аргумент.
2: Я не это сказал.
0: Ну, ты сказал, пиши тесты, что тоже, в общем, все равно... Пиши,
2: правильно, бизнес логику пиши изолированно, чтобы ее можно было без UI протестить. Типа, клин во все поля.
0: Окей, пойдемте дальше. Мне кажется, с Flutter мы можем закончить. да? Давайте все, вот мы все, что касалось Флаттера и Kotlin мультиплатформ, мы сейчас все обсудили. да? Давайте скажем, что это разные вещи. У них есть разная цель, нет? Не все. Ну, ладно, давайте. Все, все, все. Да, давайте следующий
2: вопрос. А, давай производительность этого решения обсудим, то есть, условно, тормозит ли он в продакшне там, на андроиде, на iOS, есть ли какие-то девайсы, на которых это будет заметно работать медленнее или еще что-то?
1: Ну, честно говоря, я не заметила, чтобы оно именно тормозило само по себе. Я думаю, какие-то тормоза могут быть только в зависимости от того, как это реализовал разработчик. То есть, как бы сам по себе Kotlin мультиплатформ, то есть та логика, которую мы можем написать, используя карутины, правильно используя карутины, потому что мы знаем, что даже вот в iOS, если мы будем использовать диспетчю неправильно и работать как бы, с потоками очень аккуратно и плохо, то у нас получится не приложение, а тормоза. Если мы, например, будем вести себя как-то некорректно и запрашивать что-то не из того места, то у нас приложение будет само по себе тупить, либо же мы, например, понавешиваем кучу каких-то там непонятных штук на UI, мы сами себе можем сделать большую проблему, если что-то будем еще параллельно пересчитывать и пересматривать. То есть, как бы сам, сам по себе код ли мультиплетформ как решение уже рабочее, то есть тот код, который мы можем написать, он довольно-таки при правильном написании, естественно. То есть, мы можем рассматривать это как вот, если проще всего посмотреть со стороны Android, мы делаем а, приложение просто какой-то другой части у нас вынесена бизнес-логика. То есть, как мы пишем Android-приложение, и оно у нас нормально работает, вот по тем же принципам мы его пишем и а, в общей части. И как бы я не считаю считаю, что какие-то тормоза, но опять же это потому что, в принципе, тормоза сделать можно при желании, если мы, например, понавесим в нашу общую логику каких-нибудь штук, которые будут параллельно что-то дергать супер нативное с нативных наших там вещей. Например, как-то попробуем некрасиво и нехорошо соединить наши контроллеры с Activity. чего там будем еще параллельно какие-то вещи делать и как-то это может быть подтормаживать. Ну, либо если мы Попробуем сделать какой-нибудь собственный UI и как-то тоже будем его нехорошо считать.
0: Так? Ну, по -по Нормально сути, все. Под, подведя Подводя итоги, да, если мы говорим про IOS, то это нативный э, код, там нет какой-то виртуальной машины, которая ее исполняет, так ведь?
1: Ну, по сути так то и есть. Все хорошо, хорошо, все чисто и красиво.
0: Тогда э, у меня, наверное, чуть-чуть провокационный вопрос. Я правильно понимаю, что Kotlin Multiplatform это еще альфа.
1: А, да, это еще альфа, и а, я, насколько знаю, это объясняется именно тем, что, во-первых, а, как бы оно еще в разработке, то есть добавляются новые и новые фичи, то есть какие-то моменты улучшаются, ну и плюс, а, например, а, какие-то моменты, которые являются открытыми, например, тот же «За вопрос», с многопоточностью на Kotlin Native, чтобы она прям делалась прям вся из-под коробки, и нам не нужно было что-то переделать на стороне iOS. То есть вот такие вот моменты они делают все-таки технологию все еще в разработке.
0: У нас есть какие-то, ну, roadmap у Kotlin мультиплатформ, есть ожидания, когда вот это все станет уже, ну, там, бета, или мы можем там говорить уже про production rating. Я
1: думаю, что это лучше спросить у компании JetBrains, но, по-моему, у них точно есть какой-то roadmap, и в любом случае у них постоянно идут улучшения, перформанс улучшается, появляются новые возможности. Например, до версии Kotlin 1.4 у нас не было возможности получать из suspended coroutine функции completion handler, куда мы можем передать результаты ошибку. Осенью такая возможность появилась, плюс там а, то же самое, улучшается там, перекрещивание по работе с типами а, Kotlin Native, и, в смысле Objective-C а, и Kotlin, какие-то вещи с памятью, что-то с производительностью, оно улучшается, улучшается, улучшается.
0: А на твой взгляд, это решение, оно, ну, production ready Не, ну, в смысле, мы знаем, да, что есть компании, которые уже используют это в продакшене, но... Вот То, что есть уже сейчас, оно достаточно стабильно, достаточно надежно, чтобы ну, не бояться брать это в реальные проекты?
1: В принципе, да, мы действительно знаем, как ты правильно сказал, что есть компании, которые делают это уже в продакшене по-серьезному, это Яндекс и Netflix, они уже, по-моему, несколько месяцев назад, месяца три, что ли, объявили, что они будут серьезную работу вести именно на способ пользования котле-мультиплатформ-технологии. Я считаю, что, в принципе, эта технология, она вполне готова для продакшена, потому что ограничения, которые у нас сейчас есть, они относительно того, что мы, как обычно, используем в разработке и каких-то там узких мест, которые мы можем обойти, в принципе, они минорные. Я вот, например, единственное узкое место, которое я считаю, которое, но для него есть решение, хотя оно и не совсем там красивое, это многопоточность. Все. Мы с этим решили вопрос то мы, в принципе, можем его как бы делать. Естественно, конечно, для того, чтобы наша работа с Kotlin Multiplatform была быстрее, можно создавать, и создаются много разных решений, потому что это богатое поле для создания различных библиотек, которые будут улучшать и упрощать разработку, и будут рассчитаны как на общую часть, так и на платформенные, чтобы у нас было по минимум... Всякого бойлерплейта со стороны Android и iOS. Но по большому счету, в том, как это сейчас реализовано, мы это можем брать в продакшен и с этим работать. То есть, как бы обычно для тех задач, которые мы решаем в своей разработке, этого по большей части достаточно. То есть большинство приложений им этого хватит вполне.
2: Окей, okay. um, а что ждет код-инвести платформ? То есть какие фичи в родмапе лежат, какие возможности, там, не знаю, какие улучшения ты планировал? Uh,
1: я как раз вот про это и сказала, что, в принципе, это, наверное, лучше спросить у компании g потому что как бы, они точно знают, что они выпустят когда, но я думаю, это будут улучшения, связанные с памятью на Kotlin Native, это могут быть улучшения, связанные с многопоточностью, и какие-то, может быть, даже а, дополнительные какие-то как библиотеки или решения для упрощения а, работы, ну, может быть, там, dependency injection, там, или что-то, потому что, как бы, сейчас с этим решением тоже не все чисто и хорошо, а, особенно, если мы делаем его не руками, а хотим, чтобы у нас работало и под Android, и под iOS. А, а, что, а...
2: Кто, кто сейчас работает, кстати, ну, то есть, там, предлагают Coin использовать, и, ну, как
1: ну, как бы, по-моему, у этого решения есть проблемы, потому что он больше все равно рассчитан на GVM, и как бы тут у нас необходимо, если мы работаем со стороны IOS, а мы должны это сравнить, как оно поддерживает все, что нам нужно, и учитывать ли оно то, как мы, например, работаем на IOS со свинжектом. То есть мы знаем, что в свинжекте есть и безопасность, поток безопасности, возможность использования разными образами, чтобы мы могли даже банально создать мягкую ссылку, а как оно будет работать у нас здесь? Не получится ли так, что нам проще это наваять руками, а потом уже отдельно там что-то использовать. То есть, как бы, пока, в принципе, с этим, как бы, оно, по-моему, больше реализовано какие-то общие части, и единого какого-то решения нет, оно все еще в работе, и каждый может создавать что-то свое собственное. Я, кстати, тоже такое решение, таким решением работаю сейчас, но детали не буду разглашать это пока. Моя маленькая НДА. А так, в принципе, Kotlin Multiplatform, он, кроме того, что... С многое улучшается и самой компанией и многое пишется энтузиастами, то же самое Ice Rock, они постоянно выпускают какие-то новые свои инструменты Uh, и, я думаю, из свечей, которая может быть глобально ожидаема, но я не знаю, нужна она будет или нет, это разговоры о том, что когда появится свой UI, кто-то хочет UI на JPEG Compose, кто-то хочет, может быть, там, а-ля Swift UI. Ну, не знаю, по-моему, пока это, в принципе, не критично. Ну, появится появится, посмотрим, что это будет, как оно будет работать.
3: Okay. Хотя so, это
1: будет такой ксамарин на... когда возможно, это получится, как ксамарин no, 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 no. на Котлине. Но пока, пока мне нравится, что есть, как оно развивается. Это такая красивая лаконичная штучка, красивое лаконичное решение для работы именно с вот, кодом. Быстрая, производительная, которая тебе не делает никаких проблем, ну, разве что там вещи которые нужно делать руками но в принципе все развивается можно написать мой потом свое движение еще свое решение потом продвигать для всех
3: например Хорошо. Хорошо. Про, mm -hmm. про будущее про родмепу нужно опять звать кач петрова когда мы прошлое в гости да, да. она еще работала в авито и мы как раз не разговаривали о будущем Моб... Ну, куда может развиваться мобильный разработчик, потому что она из мобильной разработки какое-то время перешла в фронтенд. Но сейчас она, получается, опять ушла в ближе сторону мобилки, потому что теперь она Developer Advocate, собственно, коптен мультиплатформ. Поэтому, возможно...
1: Ну, лучше, Катя, никто не расскажет про то, что... Ожидается про будущее, в этой да. А. да.
2: Но мы, может, подумаем, сделаем follow-up выпуск. Да.
0: Смотрите, на самом деле есть уже вопрос по существу. Давайте представим, что вот этот выпуск убедил людей использовать Kotlin Multiplatform Mobile. Как вообще это заинтегрить в существующее приложение? У нас даже есть такой же вопрос из зала, поэтому давайте mm -hmm. попробуем. Так, какие шаги нам нужно сделать, чтобы условно добавить в существующие iOS и Android приложения поддержку Kotlin Multiplatform?
1: А, вот сейчас это делается довольно-таки легко, и как раз я ходила к гости к Кириллу Розову на Android Broadcast, мы делали лайфкодинг, и я там показывала а, решение, на котором у меня как раз подвисла моя Android студия, но ну, подвисла она, правда, чуть попозже, когда там я добавляла разные библиотеки. Нет, но на самом добавлении модуля все вышло довольно-таки просто. А, то есть у нас возможно сейчас, а, как вот, создать как, как сразу Kotlin Multiplatform приложение, так мы можем взять Android приложение и добавить в него просто модуль библиотечный для работы с Kotlin Multiplatform. Затем нам необходимо просто этот модуль подключить к проекту, добавить несколько инициализаций в Gradle, то есть там, взять, например, с того же самого документации там, кусочек, как чтобы у нас при сборки сборке все копировалось в фреймворк, и затем просто подключить наш iOS проект, то есть прописать там пути, где наше решение будет искать вот iOS проект, чтобы оно сразу туда подцепляло вот этот вот. Маленький фреймворк, подключить, там произвести сборку, подключить к iOS, там, добавить там, буквально один скрипт. У меня, кстати, вот проблема возникла, что у меня заглушечный текст не удалился, но ну, это уже была проблема моего ноутбука, даже не искуда. Да, и как бы иногда бывают новые в кодиках ситуации. Ну, в общем, если, если брать, например, это все делать внимательно, эта инициализация занимает, занимает, наверное, минут 10 от силы. То есть это просто и быстро. То есть ты создаешь, подключи... подсоединяешь этот модуль, все. Далее, что потребуется делать? Ну, например, у нас есть Android-приложение, на нем есть бизнес-логика, реализованная с Android-средствами. Мы ее просто берем и копируем нашу общую часть. Какие-то вещи мы, например, для работы с сетью и хранилищем, мы должны поменять с того, что мы используем на Android, например, потому что Retrofit не поддерживается код для мультиплатформ. Мы можем использовать, например, KTOR. И уже в Кторе мы можем там создавать свои сетевые запросы, как-то там их обрабатывать так, так, как нам нужно. И, например, взять SQL Delight и использовать его вместо Рума, То есть переносим код, меняем библиотеки, делаем некоторые настроечные моменты, то есть это может занять где-то, ну, как бы, если менять для небольшого приложения, то, по сути, за час это все можно сделать. Ну, естественно, если у нас там много-много разной э, особой бизнес-логики на Android, которая у нас, завязаны какие-то библиотеки, то у нас, естественно, это не час будет времени, а, соответственно, по сложности переноса кода, ну, как бы, ну и там поменять, например, те же самые решения, для, там, которые мы используем там для, для сериализации, посмотреть, чтобы у нас в общих каких-то структурках не было парсела, потому что парселл не поддерживается. По-моему, а срок делали реализацию парсела аннотации, ну, что как раз вот там используем механизм, чтобы на Android автоматически подтягивался парселя на iOS производилось ничего, но там необходимо было какие-то действия сделать, то есть, как бы у меня сначала с полпинка не получилось, ну, то затем потом потом если постепенно конечно оно получается, но в принципе то есть делаем просто добавляем модуль, переносим код Uh, убираем решение, меняем библиотеки и на стороне iOS у нас просто необходимо подключить этот фреймворк собранный и, uh, ну, там может быть код, чтобы автоматически оно туда подключалось, а не каждый раз брать новый фреймворк, uh, новую версию перед сборкой. И затем просто из iOS после, после билда мы можем вызывать uh, код со стороны Kotlin Multiplatform. То есть это делается просто и быстро.
0: Окей, okay, круто.
1: Это очень круто и очень удобно.
3: Вот у меня тут есть такой вопросик, я не знаю, может быть, я пропустил что-то начале из-за опоздания. Вот. Ну, смотри, мы хотим написать приложение на Kotlin мультиплатформ для iOS. Вот. Можно ли вообще все, все сделать на, на Kotlin мультиплатформ? Ну, на самом деле, ты частично уже отвечал, да, там UI-чик. В общем, можно ли, не зная Swift, писать под iOS только на Kotlin?
1: писать подается только на корзине, но в любом случае Swift понадобится, если мы будем вызывать его, вызывать какие-то блоки кода со стороны iOS приложения, потому что в принципе UI мы можем накидать как бы визуально на интерфейс билдере и просто его прицепить, то есть это довольно-таки быстро и несложно, если у нас несложный UI. Ну и про, если говорить про Swift то как бы он похож на Kotlin по своему синтаксису, то есть, разработ... то есть эти два языка, я насколько понимаю, раньше я думала, что Kotlin это, ну, раньше, давным-давно, я думала, что Kotlin это какое-то что-то, что вдохновилось Swiftом и c -sharp. но на деле, получается, Kotlin появился гораздо раньше Swift, у нас появился на несколько лет позже, и в принципе можно сказать про то, что во многом эти два языка похожи по синтаксису, то есть там легко можно с одного языка перейти на другой, то есть там вхождение, если ты знаешь Swift, но не знаешь котлин и наоборот, оно в принципе минимально, то есть там все сложности, которые могут возникнуть, это когда ты переходишь с одной платформы на другую, что тебе нужно, например, знать некоторые нюансы, в том числе, например, как если ты не знаешь, как в iOS можно сделать, поменять высоту списка, который у тебя в скроле, у тебя будет все работать некорректно. То есть этот нюанс необходимо, например, знать, когда ты даже вот разрабатываешь под iOS. То есть вот такие вот нюансы, которые есть отдельно под Ойез отдельно под Android, необходимо все-таки узнать. Ну и в принципе мы знаем, что это можно со временем входить, но когда вот... Ты, как разработчик, переходишь с одной платформы на другую. Я понимаю, это человек, который задал, он, скорее всего, Android-разработчик. Я считаю, что как бы он довольно-таки быстро войдет в разработку под iOS. Может быть, даже перетянется потом под iOS-native разработку.
3: То, то есть, получается, больше проблема не в знании языка, а в знании самой платформы.
1: Я а думаю, да. Вторичный. Да, это, в принципе, это то же самое, когда мы разговариваем про любую кросс-платформу, будь это React Native, Flutter или Xamarin, Xamarin, то мы должны знать, когда мы делаем что-то под конкретную платформу, ее нюансы. И в этом как раз вот и есть суть, что кросс-платформа нам экономит именно время написания, но нюансы все равно нативные мы как бы должны знать, потому что они существуют на любом языке реализации.
2: Окей. Okay. А, а чего по железу? Ну, то есть, предположим, что мне не нужно под iOS писать, я там, типа, uh -huh. платформ Android Web, предположим. Все равно обязательно использовать Mac или можно обойтись линусовой машиной с Android Studio? Uh,
1: я думаю, что, uh, ну, кстати, есть такой нюанс, uh, что Xcode-приложение, Xcode-часть, она не сразу билдится, когда мы, например, собираем через Android Studio. То есть, чтобы она у нас сбилдилась нормально, мы должны ее сбилдить в Xcode. Поэтому, если нам не нужен iOS-приложение, мы можем его просто убрать. И как бы мы можем спокойно поставить Android Studio на Windows или на Linux. Под Linux я, кстати, не пробовала, скажу честно. И уже билдить ее... Your... Привет, эксперт. И как раз вот... И как раз вот билдит то, что нам нужно, и оно будет работать. То есть, если мы, нам не нужен IOS, мы его можем просто отключить и все, нам не нужен ни Xcode, нам не нужен uh, Mac в данном случае. То есть, если мы хотим вот эту часть уже потом доработать uh, под IOS, то, естественно, нам потребуется Xcode, потому что больше нигде мы проект ios не соберем и больше нигде мы ios UI не напишем.
0: Okay. Um... Слушай, у меня есть еще один вопрос, он такой технический уже, под каждую платформу, под каждый язык есть какие-то устоявшиеся способы распространения зависимостей, ну, библиотек, там, в iOS это там, те же CocaPods, там, сейчас это там Swift Package Manager. Под Android, соответственно, там тоже есть свое Что с Kotlin Multiplatform? Здесь есть какой-то уже устоявшийся пакет зависимостей, который, ну, то есть, какой-то менеджер зависимости, который стоит сразу же взять mm -hmm. и там поис поискать что-то готовое?
1: А, ну, во-первых, здесь есть несколько вариантов управления зависимостями. Первое. Какие-то вещи, которые реализованы уже под Kotlin Multiplatform, под платформенной части, ну, я имею в виду iOS Main, Android Main, мы можем как раз вот писать на, как, на зависимости Gradle, у нас в основном Build Gradle скрипте нашей общей логики, мы можем как раз прописывать в разных блоках те э, зависимости, которые нам нужны, например, отдельно Android-зависимости, отдельно общие зависимости, отдельно даже Android-зависимости, которые уже идут там, например, связанные с UI, -м. то есть в принципе их можно записать в тот же самый Gradle-блок, либо вынести их в Gradle-часть, которая у нас связана именно конкретно с нативным Android-приложением. А в iOS мы можем сделать следующее. Во-первых, появилась возможность кока-поды подключать прямо из вот этого Gradle файла. Я, конечно, это еще не пробовала, ну, вернее, я вообще сейчас отхожу от кока-подов, и я использую Swift Package Manager, потому что мне нравится вот эта технология, и с Swift Package Manager мы можем вполне добавить те нужные зависимости нам из нашего Xcode проекта, то есть мы вот стандартно стандартным образом к нашему iOS-решению мы их подтянем, и они не будут влиять ни на какой Common и ни на какой Android. То есть они будут отдельно для нашего iOS существовать. Либо также мы можем э, реализовать подключение кокоподов как из нашего нативного проекта, так уже из э, э, Gradla, плюс там прописать некоторые пару инструкций, и оно у нас будет нормально все подтягиваться автоматически. То есть э, с кокоподами я знаю это рабочий механизм, просто я его не пробовала еще.
3: Мне понравилось наблюдать с выражением лица Даниса, когда он договорил, что вот можно какого под включать Gradle, он такой...
1: Для меня это
0: несколько странно. А вот нет, даже, у нас есть Gradle, куда мы подключаем CocoaPods, и при этом это как бы, ну вот... То есть мы, мы используем зависимости CocoaPods напрямую из Kotlin мультиплатформ.
1: Так... Ну, э, насколько я понимаю, в принципе, они у нас могут использоваться только в самой платформенной части. Mm -hmm. Разумеется, если они связаны с нативным проектом, то они должны использоваться именно в самом нативном проекте, зачем их туда класть. А, ну, просто у нас может быть такая необходимость. Вообще, я как бы, зная такое решение, я все-таки предпочитаю мои с которые связаны с нативным проектом, классный нативный проект. Но просто, может быть, пока у меня не было кейза, когда мне необходимо использовать какое-то особое сложное решение отдельно в ios main части котленной мультиплатформ вот этой вот шарт-области. То есть пока у меня берем, такого не возникало.
2: Берем, подключаем, какого подс, Gradle, потом NPM, JS, какого подс, короче.
0: Слушайте, здесь сейчас вот есть один вопрос, мне кажется, нам надо сворачиваться, у нас есть один такой большой вопрос, который мы, наверное, зададим в самом конце, и один вопрос из зала, я не знаю, насколько он актуален, но вот что мы можем, как, есть ли какой-то state management или какая-то архитектура для того, что мы пишем в Kotlin Multiplatform, чтобы управлять state management, или это пока что, ну, опять же, просто free for all, что хочешь, то и делаешь?
1: Ну, во-первых, с учетом того, что у нас как бы State Management нашего приложения, он зависит от того, что мы вообще выбрали как, как архитектуру. У нас есть, как мы знаем, много людей с разными предпочтениями. Мы знаем, есть любители в iOS, которые, которым не нужно ничего, кроме MVC. MVC и extension и они этим управляют мастерски. Есть люди, которые любят... Тоже Полный там Clean арк и Viper. Есть те, кто, например, использует react, uh, Reactive Erex uh, Swift или же уже перешли на комбайн, и со swift ui они хотят MVVM или MVI использовать, мы можем использовать все, что мы захотим, и использовать архитектуру и управление состоянием нашего приложения так, как мы хотим. Это как раз вот круто, то, что здесь нет какого-то своего собственного понимания, и это полная свобода, и это именно то, что не нужно сражаться с каким-то уже заготовленным существующим решением, оно как раз работу и упрощает. То, что ты делаешь, что хочешь. То есть ты можешь, например, сделать общую там, часть и потом отдельно на iOS, на Android реализовать вот эти вот свои архитектуры и затем уже из архитектурных своих частей ты можешь вызывать как бы сугубо вот эту бизнес-логику. Ты можешь архитектуру сделать общую и прокинуть туда, например, если тебе необходима ссылка на твой view, какую-то реализацию там через протокол. Я, например, делала вот такую реализацию. Я просто прокидывала То есть я делала общие протоколы для экранчиков И отдельных делала на iOS и на Android Ну и затем уже у меня общая Вью-моделька оперировала Ссылками на общий View, но ну, мне просто не нужно было делать То есть если я, например, хочу сделать Классический красивый MVVM Где мне не нужно, чтобы мой, моя вью-модель Знала про мой View, То мне не нужно заморачиваться с такими вещами Я просто буду вызывать ее Из Как бы из моего, с моего экранчика, а механизм байдинга я могу сделать как, как я хочу. Хоть общий какой-то там, кастомный какой-то, хоть могу сделать что-то платформенное и просто этим радоваться жизни.
2: Окей, спасибо. А, Больше наверное,
3: вопрос из зала, мне кажется, мы его пропустили, вот от Максима. А, точно, точно. Правильно я, ли я? Максим понимает? что КММ теоретически самый эффективный подход из кросс-платформ в плане CPU, Memory, Bundle Size.
1: Какой интересный вопрос. Я, так, я, насколько понимаю, что самый эффективный подход по управлению памяти, Но в принципе, как бы это связано больше с тем, что там лежит под капотом, и что у нас используется живым или Cotly и зависит от того, как это используется. Но, в принципе, размер именно сборки за счет того, что, в принципе, он зависит от того, сколько, мы, как всегда, знаем, что сколько библиотек мы туда напихаем чего мы тяжелого положим, то у нас и будет давать тяжесть. Но за счет того, что здесь нету никаких картинок и тяжелых библиотек по работе с UI, туда, конечно, он получается легче, чем если бы мы делали а какой-то
0: run... вот это runtime Kotlin Native. Он большой. Он... Ну, сильно усложняет, увеличивает, вернее, размер э, бинарника, если мы говорим про iOS. Ты не замечала?
1: Честно говоря, я не обратила внимания, что он как-то увеличился. По-моему, оно вообще как просто ты работаешь с обычным приложением iOS. То есть оно довольно-таки компактное и оптимальное.
3: По поводу насчет того, что напихать библиотек, библиотеку. Например, в том же платтере, да, там есть такой механизм, называется три-шейкинг который позволяет потрясти дерево и отсечь из всех библиотек все, в общем, все, все классы, которые не используются в сборке. Ну, ну там, вот, я канал, думаю, это и отсекает все, что не нужно, таким образом сокращая размер. Что-нибудь такое есть? Подобное. А чтобы, а чтобы, Или надо обязательно там, в сами библиотеке очень тщательно выбирать, там, тогда... Я
0: думаю, ну, здесь, кстати, и сам свифт, ну или вернее, сборка iOS, видимо, ненужные не символы сама может отсесть, мне кажется, для этого не нужно. Хотя, Скоттлин... Scottman не знаю.
1: Ну, в принципе, да, мы уже можем настроить именно со стороны iOS со стороны Android, но как бы конкретно по вот таким механизмам, как это работает, вот этот вот это я не производила какой-то там серфинг, и мне пока это не было нужно, поэтому я, к сожалению, не могу сказать. Может быть, кто то уже есть, и кто-то даже это использовал, и кто-то может даже про это расскажет, может быть, даже Advanced какие-то штуки покажет.
2: Окей. Okay. А сказав все это, надо, наверное, задать последний вопрос. Это какая прост-платформа выиграет? Ну, то есть, я, я тут попадаюсь немножко. У меня вчера буквально вышла статья, типа, как выбирать прост-платформенное решение в 2021. Вот, и там у Flutter, и Zemarin, и Photon и PWA. Вот. но непонятно, как бы, зачем будущее, то, что сейчас будем изучать, что будет в тренде там в будущие пять лет, как думаешь?
1: Я думаю, что в принципе можно вспомнить э, то, что раньше, когда какое-то время был супер популярен React, супер был популярен Zomarin. Я не буду говорить про будущее флатера, потому что я не работала с флатером. то есть как бы я флатерианцев обижать не буду, как вот э, человек, который не знает. Но относительно Kotlin мультиплатформ я скажу, что у него довольно-таки большой потенциал, а то, что выиграет, мы э, не знаем. Может быть, завтра кто-то сделает какое-то супер решение на какой-то другой э, парадигме, на какой-то другой языке, на какой-то другой технологии. Мы все скажем, о, это то, что мы хотели, все забросим свои решения, то, что делали раньше, и пойдем писать на этой технологии. Это неизвестно, но я скажу только, что у котли мультиплатформ, у нее огромный потенциал, это очень удобная технология в работе, и я, в принципе, как кросс-платформа, которая, там, в принципе, довольно-таки легкая в освоении и удобная для как использование в команде, так и для расширения знаний разработчика, то есть Android-разработчик может овладеть ее с компетенциями наоборот. Я ее рекомендую и я ее пока в своих pet-проектах использую. И, возможно, если мне представится такая возможность, я как-нибудь буду ее советовать и для работы в нашем продакшене пока просто у меня не было такой необходимости, либо технология, которую, мы используем, например, в каком-нибудь из наших решений, либо уже утверждена, либо у нас пока не возникало такой необходимость. Ну вот, именно в котле мультиплатформ. Но я думаю, что скорее всего в каком-то из своих проектов из всех будет использовать кодле мультиплатформ. Может быть даже не в одном. Круто. Но ну что, я не наверное, могу сказать, что в одном из проектов мы да. не будем использовать Flutter. все-таки вдруг у нас кто-то решит использовать его и как бы э, просто тем леда будет лежать к нему сердце либо же это будет пожелание заказчика то есть я это тоже не исключаю но как бы э, котли мультиплатом я все-таки считаю очень перспективной технологией которая очень удачная для работы так что и сейчас
3: ну а, опять же вместе всегда можно использовать
1: тоже вариант
0: ну что, наверное, на этом надо сказать всем большое спасибо, что пришли, те, кто нас слушает в записи, спасибо, что нас послушали, а, да, у нас есть комментарии о том, что никто не выиграет, и что все останется при своих, посмотрим, я на самом деле бы еще сказал, может быть вдруг через какое-то там время, например, в этом июне появится очень кроссплатформенный Swift, который можно будет использовать, например, в android приложениях и затаскивая какие-то существующие наработки на свифте. Посмотрим, что, что будет дальше. Свифт-мультиплатформ.
1: Да, да. Их, не, их нельзя списывать со счетов, тем более, что пока мультиплатформ был именно под iOS-устройства, в смысле под ОС устройства различные там, часы, планшет, смартфон, MacBook. Кто знает, может, у них мультиплатформность выйдет из-за рамки вот этого понимания.
2: Короче, я услышал, что идеальной крос-платформы нет, а ее такой предстоит изобрести, поэтому
0: скрещиваем пальчик и ждем. Ну да, что, я соглашусь с
1: человеком, что на TIFF это будет вечен. Он победит все.
0: На нативе нам все равно придется писать, хотя бы, чтобы потом каким-то образом туда эту круз-платформу переносить. Учитывая
2: то, куда Android двигается Подсказка в сторону iOS, скоро у нас просто одно останется. Поливарная
0: тема, поливарная тема. Мне кажется, для следующих эпизодов. Спасибо огромное,
2: что пришла. спасибо, что позвали. Мы с удовольствием. Приходи еще. Слушателям спасибо за то, что были с нами. Следите за следующими трансляциями и не подписывайтесь
0: кнопку. вот там вот это ставьте а, уведомления,
2: Вот это все. Пока-пока.
0: Пока-пока. Пока всем.